0: Boa noite a todos. O tema é livre porque ficou decidido agora, há poucos minutos, que eu estaria aqui com vocês. Nossa companheira que estava se dirigindo a casa não pôde vir, teve um imprevisto. Então, vamos conversar um pouquinho, algumas considerações. Né? Ao acaso, eu abro o evangelho, E no capítulo quinto, eu me deparei com a frase A felicidade não é deste mundo. É interessante falarmos em felicidade nessa época, que é final de ano, época de festas. né? E nós estamos todos agitados, envolvidos em várias atividades, loucos para parar, descansar e festejar, né? Então, nós confundimos muito felicidade com esse aspecto material. Então, vamos conversar um pouquinho sobre a felicidade e talvez outros outros assuntos correlatos. Felicidade neste mundo. Quando a gente imagina que pode ser feliz nesse mundo, a gente está imaginando a posse, quase sempre. posse posse material. né? Nós vivemos numa época de transição, mas nós ainda estamos muito presos à matéria. Então, certos aspectos da matéria nos chamam muita atenção. né? Nós nos deixamos levar por desejos de bens, por desejos de consumo e... A doutrina nos mostra que a felicidade está além disso. A felicidade tem que estar no nosso espírito, na nossa nossa alma. É claro que tudo que é material é importante, faz parte da nossa vida. Nós somos seres espirituais vivendo em corpos materiais que precisam ser cuidados, que merecem certos confortos, mas a gente não pode imaginar que a nossa existência é só isto. né? Que basta toda essa materialidade, toda a posse, né? toda a opulência dos bens para nos fazerem felizes, para nos tornarmos felizes, precisamos possuir. Hum. Deveríamos dizer assim, para sermos felizes, precisamos ser, né? não não o possuir, o ser. A posse, ela é efêmera. Nada do que cabe a nós numa existência vai perdurar, vai existir eternamente, não vai nos acompanhar. Né? Por mais que eu almeje conforto, poder, riqueza, glória... Um dia eu vou desencarnar e nada disso vai me acompanhar. Isso vai ficar aqui. Tudo que eu adquiri, fatalmente vai, ou terminará antes de mim, ou se subsistir a mim, vai ficar com outras pessoas, vai ficar nas mãos de outras pessoas que farão o que bem entenderem. né? E a gente... No trabalho mediúnico, a gente se separa tanto com irmãos desencarnados que ainda estão apegados ao que foram na Terra ou ao que possuíram na Terra. É triste isso, né? A gente imaginar é, que nós poderemos um dia, ao desencarnar, uhum. deixar de olhar para adiante, deixar de vislumbrar todas as possibilidades que a nossa alma, ou seja, o nosso espírito tem à sua frente e nós nos concentramos, nos prendemos aquilo que passou. né? Uma vida humana, uma vida na Terra, nesse planeta, é uma insignificância em termos de tempo. no No entanto, a gente se prende demais a esse minutinho de tempo e a gente chora por ele, sente falta dele e muitas vezes pede para retornar a ele quando a gente tem a nos esperar tantas outras possibilidades de evolução, né? de caminhar, nos dirigirmos para a frente, ou subirmos a nossa escadinha que nos leva até próximos de Deus, né? nós vamos dizer assim, ah, eu estou sentindo falta daquilo que eu fui, eu sinto saudades daquilo que eu tive e eu quero, eu quero retornar a isso. É uma coisa que a gente muitas vezes vivencia no convívio com os irmãos desencarnados, Muitos nos mostram esse desejo tão grande de retomar suas atividades, de tocar nos seus objetos, né, que se sentem enciumados porque outras pessoas estão usando seus objetos, as suas coisas, estão dispondo de seus recursos materiais, daquele dinheiro que eles suaram para ganhar, e isso é é meritório, mas que serve para uma existência, serve para uma determinada atividade naquela existência. né? Então, o apego, esse apego desmedido à matéria nos nos afasta da nossa verdadeira nosso verdadeiro, da nossa verdadeira vocação. A nossa nossa vocação de melhoria, de crescer espiritualmente, de ser melhor numa existência do que nós fomos na anterior. E a doutrina sempre nos diz, né? não há retrocesso, mas pode haver estagnação. Então, Toda vez que eu me deixo dominar pelo apego aos bens materiais, até mesmo o apego às pessoas que conviveram conosco, né? esse apego desmedido, isso nos, nos prejudica. Porque, é claro, não nos faz regredir, mas em compensação dificulta o nosso avançar. né? Nós nos tornamos ali cativos daquele passado. Nós nos tornamos prisioneiros dos nossos desejos, prisioneiros das nossas ambições. né? Não poderemos nunca andar em direção a tempos melhores se nós formos puxando toda essa carga junto conosco. Então, o ideal seria o né, entendimento de que, sim, as riquezas são boas, o poder é bom, quando a gente sabe exercê-los e quando a gente entende que também não é só em meu proveito. Eu não tenho que vivenciar algo só para me satisfazer. Né. Se eu tenho contato ou condições de de dispor, de grandes recursos, de um grande poderio político, econômico. Eu tenho tudo isso, não chegou a mim por acaso e também não deve se concentrar só em mim ou naquelas pessoas que são muito próximas a mim por laços de afeto, de amor, né? Eu tenho que me entender e me predispor a usar isto para alterar o meu mundo, a minha realidade, que é a realidade de convívio com as outras pessoas. Então, eu deveria né, entender que eu tenho um compromisso com o meu irmão, com o meu semelhante. E algumas pessoas vão dizer, ah, tu está te referindo a a poucos privilegiados, que tem muito. não, eu estou me referindo a todos que têm alguma coisa, mesmo que ela seja muito insignificante, porque nós todos temos algumas coisas. Não, não é necessariamente a matéria, o poder, o dinheiro, a riqueza. Né? Nós temos a nossa, a nossa alma criada por Deus e colocada neste planeta em corpos que perecerão, mas que tem uma destinação de convivência com outras pessoas. Eu tenho que me dispor, então, à solidariedade, a olhar para as pessoas que estão próximas de mim e tentar dar minha mas da da melhor maneira possível agir nesse planeta no intuito de melhorá-lo. E mais uma vez a gente poderia pensar assim, ah, mas para melhorar alguma coisa é preciso ser poderoso, ser grande. Não necessariamente, né? Eu posso ser uma pessoa muito insignificante e melhorar o dia a dia de quem está ao meu lado, né? Um gesto simples, muitas vezes, é um gesto solidário, é um gesto de me colocar junto daquela pessoa. né? Eu eu sei que eu não vou resolver nada, ou muito pouco, né? mas eu posso fazer uma diferença. Então, é isso que a gente tem que que entender né? com relação a uma Uma felicidade, ela não está nas grandes coisas. A felicidade está nas pequenas coisas. A felicidade está no jeito como nós olhamos o mundo. né? Uma pessoa poderá estar muito feliz, contente com a sua existência, passando por muitas dificuldades. né? A gente muitas vezes pensa assim, puxa vida, os nossos irmãos em outros países passam tantas dificuldades e, no entanto, tu vê assim em momentos que eles estão felizes. né? Porque porque a felicidade não está na dependência da prosperidade material. A felicidade vai estar ligada diretamente ao entendimento da vida. A nós nos verificarmos como seres que estão... Uns ao ao lado dos outros, não por acaso, né? não há um acaso, todos nós estamos próximos uns dos outros, porque há uma necessidade de convívio, há uma necessidade de troca, né? uma troca. Eu tenho algo que eu posso entregar a vocês, vocês todos têm algo que podem passar para mim, né? Nas minhas, nas minhas turmas aqui na casa, eu sou facilitador, a gente sempre coloca essa realidade, a realidade da troca no conviver, né? Eu não sou o dono do conhecimento. tento ser um intermediário né? e à medida e, e todo ano todo ano eu estou aprendendo algo novo todo todo momento todo encontro com a turma é um aprendizado é algo novo né nunca um encontro uma exposição vai ser igual ao que, a que foi no passado né? as respostas que as pessoas me darão serão diferentes respostas no sentido assim de como elas recebem a informação e elas me passam né, também segurança, elas me passam, me devolvem aquilo que é passado com novas visões. né. Muitas vezes uma pergunta de um facilitando me faz pensar, puxa, eu não tinha pensado nesse assunto dessa forma, eu não tinha examinado essa questão por esse ângulo. né? Então, todos nós estamos na condição de dar algo, de passar algo aos aos irmãos, aos semelhantes. É assim que a gente vai construindo uma fraternidade. É assim que a gente vai abrindo caminhos novos naquela direção a que nós nos dispusemos quando ainda estávamos no plano espiritual e pedimos para encarnarmos. Né? Eu não, não, não... Nenhum de nós faz uma escolha no plano espiritual para vir na Terra para sofrer. Né? Nós nos propusemos a melhorar a nossa fortalecer, a sermos felizes aqui, embora a felicidade não seja daqui, a felicidade plena, ela será atingida com a nossa evolução em outros planos, ou mesmo na terra, quando a terra estiver regenerada e nós estivermos ainda encarnando nela, ainda merecedores de reencarnarmos nela. Ou seja, sinal de que nós aproveitamos as nossas sucessivas vidas, as nossas sucessivas passagens por esse planeta. Como eu falei há pouco, cada vida é uma insignificância em termos de tempo. né? Então, elas passam, aos olhos de Deus, elas passam rapidinho, né? não piscar de olhos. né? Os, Os hinduístas nos dizem isso. Uma existência é um piscar de um olho de Brahma. Né? O Deus piscou, passou uma vida. E ela se adorna com esses, com esses aspectos que nós dizemos assim, ah, é tão longa a existência. A existência é tão, não, não é longa, não. Né? É, podemos pensar, ah, eu tenho tempo para pensar nessas coisas espirituais mais tarde. Eu não sei se eu vou ter o mais tarde, né? Né? Ou poderemos dizer também, eu não preciso pensar nisso agora, eu sou reencarnacionista, eu vou deixar para pensar nessas coisas numa próxima reencarnação. Mas quem garante que nós teremos condições de, na próxima reencarnação, Estar senhores dessa condição de agir, de de guardar os conhecimentos que nós já temos. Talvez numa próxima existência, numa próxima encarnação, eu não possa exercer habilidades que eu tenho nesta. Então, se eu tenho um conhecimento agora, e esse conhecimento eu guardo para mim, ou eu o uso apenas para ter vantagens pessoais, talvez numa próxima encarnação eu não possa usá-lo. Talvez eu não vou perdê-lo. Mas talvez ele fique tolhido momentaneamente. Então, eu terei uma reencarnação futura que vai ser desperdiçada. Porque ela não vai ser vivenciada com, com a plenitude que eu posso. Se eu, nesta aqui, tentar colocar todos os conhecimentos que eu já tenho à disposição do meu próximo, como nos diz a doutrina espírita. A doutrina nos diz, né? Caridade é a salvação. Não há há salvação fora da caridade. Contrário àquilo que se dizia anteriormente, né? Que a salvação, ela só pode vir de uma determinada fonte. A salvação só vem de quem detém a condição de concedê-la, ou seja, uma igreja estabelecida, uma fé estabelecida, uma confissão estabelecida. Não. né? A salvação é construída por nós. A felicidade é construída por nós. E essa essa felicidade... né? que nós devemos almejar, a felicidade de dominarmos todos os nossos potenciais e saber canalizá-los, usá-los da melhor maneira possível aqui e agora. Como seria usar da melhor maneira possível aqui e agora? É nessa nessa condição de doação, não só a doação do material, a doação do supérfluo, mas a doação da nossa presença, de nós nos colocarmos juntos aos nossos irmãos, dizendo, eu estou aqui. Está precisando de alguma coisa? Eu estou aqui. né? Posso te ajudar em alguma coisa? Conta comigo. Então, isso seria né, vivenciar os ensinamentos da doutrina espírita e aí sim, construindo uma felicidade sólida. né? Uma felicidade que Quando eu estiver no plano superior, voltar ao plano espiritual, vai ser vista pela espiritualidade superior, aquela que nos acompanha, como uma aquisição minha, uma melhoria da minha existência. Então, eu estarei me predispondo para nos novos caminhos ser mais feliz. E esse mais feliz, quando eu voltar à Terra, não quer dizer que eu tenha necessariamente que ser possuidor das comodidades da Terra. Eu posso, depois de uma existência que me foi... Altamente vantajosa, porque eu batalhei, eu trabalhei no bem, eu cresci espiritualmente, eu posso voltar à Terra em momentos futuros? Novamente em situações adversas, né, materialmente. Mas eu estarei rico espiritualmente e com condições de enfrentar as adversidades que virão. Eu vou ter condições de suplantá-las com mais facilidade do que na existência anterior. Então, eu não estarei... não terei desperdiçado a minha existência. E eu eu estarei capaz de vivenciar felicidades diferentes. né? Não só aquela felicidade do ter... Aquela que que me me é possibilitada pelo ter, pelo dominar, né? pelo controlar, né? por essa série de de atividades que nascem do meu egoísmo, da minha vaidade, né? do meu orgulho. Então, quando... Quando eu me predisponho ao trabalho com as pessoas que estão próximas a mim, né, inserido num determinado grupo, numa determinada comunidade, eu estou criando felicidades para mim e para os que estão próximos. Eu acho que é isso que o, que o Cardial, Cardial molou quis dizer nesse capítulo quinto, em um determinado momento, né, quando uma pessoa diz, eu não sou feliz. Né? Todos somos felizes ou temos a capacidade de ser felizes porque o Pai não nos criou para infelicidade, né? Nós todos estamos destinados a uma felicidade. né? Então, a gente gente não, não pode jamais deixar que a lamentação, que a lamúria, que a vitimização nos abaixe. Não, a gente tem que ter a confiança de que se a minha existência momentaneamente não está de acordo com aquilo que a sociedade entende como felicidade... Não é uma imposição de Deus. É uma necessidade nossa. Nada nos coloca nesse planeta por acaso. Nós não estamos aqui por acaso. A gente vem por necessidades. Saber entender que a gente está aqui por necessidades. Que as dificuldades, por mais que elas nos pareçam longas, Elas são momentâneas, elas são passageiras, elas serão passageiras, um dia elas terminarão. Isso nos prepara para essa experiência fabulosa que é a evolução das nossas condições de espíritos imperfeitos para uma relativa perfeição, aquela perfeição que nos deixa como anjos né? e que um dia todos nós atingiremos, mesmo aquele espírito que hoje se encontra mais preso às dificuldades da matéria, um dia ele chegará a essa situação de espírito puro. né? Essa essa é a grande mensagem da nossa doutrina, né? A salvação que a gente espera somos nós que construímos. Nós é que construímos. As nossas escolhas, nós, nós, nós nós vamos determinando quão demorada ela vai ser. Mas um dia nós vamos atingi-la. Então, pessoal, eu acho que é isso. Agradeço a compreensão de vocês, a atenção de vocês e peço que os espíritos dessa nossa casa nos guardem a todos nesses momentos de festa que se aproximam né? e que nós tenhamos a felicidade de lembrar do nosso Mestre Jesus em detrimento de todas as dificuldades ou das alegrias que estamos vivenciando, né? Que tenhamos sempre a imagem Mestre Jesus junto de nós, abençoando a nós, aos nossos queridos encarnados e desencarnados, e que... essa nossa casa tenha um grande ano, um ano de muito florescimento em 24 e que nós todos possamos nos encontrar aqui muitas mais vezes, e de preferência em um momentos mais bem preparados. <risos> muito obrigado.